0: Los, Los flashers. Flashers. Bueno, eh, bueno, gracias a todos por venir esta tarde hasta, esta, hasta este borde del Riachuelo, en el barrio de La Boca. Eh, sabemos que para muchos es lejos de aquí, pero tenemos una mesa eh, y unos invitados muy especiales eh, y estamos contentos de poder realizar eh, este... Esta mesa, eh, así que voy a pasar a presentar eh, a los invitados e invitadas. Bueno, eh, Christine Pintat es francesa, eh, se ocupó de los programas de derechos humanos e igualdad de género eh, de la Unión Interparlamentaria, es decir, eh, la organización que reúne a los congresos nacionales. Eh, luego fue secretaria general adjunta de la Unión Interparlamentaria y en algún momento eh, no sé si se cansó pero llegó en el 2005 a, a Buenos Aires y en el 2005 a Buenos Aires y desde entonces le dedica todas sus energías a casa Rafael Eh, que es un espacio de talleres y contención que se encuentra sobre el cuartel de bomberos en Garibaldi, California, en este barrio, a cinco cuadras de aquí, caminando para para allá, Eh, lo que se conoce también coloquialmente como el barrio chino. Eh, Sol Severina es profe de artes visuales en las escuelas 46, 2, 32, 25, 5 y 3 de Pilar. Cursa licenciatura en Cultura en la Universidad General Sarmiento, y con Ramón, su compañero, eh, armó Militantes, que es un proyecto que consiste en abrir su casa, invitar artistas, vecines eh, y compartir la velada. Le gusta dibujar y hacer grabados. También nos acompaña Marcos Luxco Eh, que se define hijo de inmigrantes, estudió en la Escuela Nacional de Bellas Artes Priliano Puevedón y en la Universidad de Barcelona. Fue integrante del GAC, del Grupo de Arte Callejero, y desde el 2011 trabaja en el proyecto La Estrella, donde coordina clases de hip-hop, muralismo, reciclado, teatro, en un barrio que tiene el mismo nombre, La Estrella, en la tercera franja del conurbano. Y por último... Está aquí presente Lucas Dubinich, que es profesor de la materia Sociología General y que dirigió la carrera de Sociología de la UBA entre el 2004 y 2011. Eh, escribió un montón y ha visitado un montón de barrios y lugares. Entre sus publicaciones me gustaría destacar ¿Qué hacen los sociólogos? Creatividad, economía y cultura en la ciudad de Buenos Aires, eh, en la franja del 2001 al 2010, que lo hizo junto a Paula Miguel. Otro texto, la producción de nociones de rebeldía juvenil en los años 60, y, bueno, y, y lo, lo invité especialmente también porque en una ocasión fuimos juntos al centro universitario eh, de voto, que está dentro del complejo penitenciario, y para mí eso fue una, eh, una instancia muy movilizante. Eh, entonces, eh, para empezar, como, como presentación un poco de, de la práctica y del lugar en, de, en el cual cada un, cada uno de, de ustedes trabaja, me gustaría preguntarles eso, ¿cómo, eh, cómo es el territorio ¿no? en el cual ustedes se insertan? Eh, que cuente, Que nos cuenten un poco de dónde vienen.
1: Hola, hola a todos. Bueno, gracias eh, por la invitación y por la presencia. Bueno, eh, nuestro territorio se llama Manuel Alberti. Es una localidad pequeña que está ubicada en el Partido de Pilar, eh, en el límite con el Partido de Malvinas Argentinas. Es una comunidad de trabajadores. Eh, en su mayoría, eh, los varones son obreros del parque industrial y las mujeres trabajan en los countries. Eh, Pilar es muy conocido por, por esta cuestión, por la cuestión de, del, del barrio cerrado, del country club. Eh, Y las localidades, estamos ahí como del otro lado de los paredones. Eh, Hay una tensión constante entre entre esas dos clases sociales eh, que da una particularidad al territorio. Eh, Yo me dedico a, a dar clases de arte. Trabajo en las escuelas públicas del barrio. Eh, y barrios aledaños. Eh, Las escuelas públicas son como un gran colchón, eh, un gran termómetro de lo que que pasa socioeconómicamente Eh, y es un un buen territorio donde donde trabajar. Eh, Los profesores de artística tenemos la suerte de poder... eh, Eh, laburar desde otra mirada, eh, que no tiene siempre que ver estrictamente con con los contenidos curriculares que que estamos (ríe) obligados a a dar. Eh, Intentamos que haya vuelo, que haya apertura y sobre todo, por lo menos la intención de de dejar ser, de que que en ese pequeño mundo que es la escuela los chicos y las chicas tengan un espacio para para poder afianzar quiénes son. Eso es lo que pasa en una escuela del conurbano hoy. Eh, Tenemos muchas problemáticas, Creo que lo lo económico nos está haciendo mucho daño, sobre todo en este último periodo. Eh, Pero bueno, intentamos resistir. Eh, Bueno, Militantes es un proyecto muy chiquito, es un proyecto totalmente subterráneo, no tenemos ningún tipo de subvenciones, nunca las, las buscamos tampoco no aplicamos a programas, no tenemos cruces institucionales. Eh, Lo que hacemos es simplemente usar la casa donde vivimos con nuestra familia y abrirla eh, para que pasen cosas y que las personas que quieran eh, curiosear tengan contacto directo con las prácticas artísticas. Eso es más o menos lo que hacemos, a grandes rasgos. Bueno, te paso la aposta.
2: Bueno, este, muchas gracias. Saludos a todos. Este, me, me impresiona lo que acaba de decir. Creo que el trabajo que nosotros hacemos, nosotros acá en el barrio chino de La Boca, con Fundación Casa Rafael, pero otros en otros territorios acá, por ahí algunos de ustedes, es un trabajo de derechos humanos a nivel lo más este, de la, del piso, digamos, a nivel la más bajo. Y me parece que es ahí donde se da la lucha y no puedo dejar de pensar que mañana es un día que acá se conmemora un gran momento de violación de los derechos humanos. Este, me emociona porque yo trabajé mucho en este campo, me permito decir. Este, nosotros en Casa Rafael trabajamos en el barrio chino de La Boca, es este barrio que está en esta zona que está por ahí atrás eh, que se llama chino no porque hay chinos sino porque aparentemente digamos hay distintos cuentos pero el más creíble es que del tiempo en que se construía el, la, la vía los rails lo, cómo se llaman los rails los uh, la vía de los, trenes, de los trenes los trenes los los rieles los ingleses habían traído de Asia ...alguna gente que ahí era un lugar bastante... ...acá era un lugar de mucho agua... ...y se había construido casas sobre... ...¿cómo se llama? ¿Piloti? ¿Pilotes. Bueno, pilotes... ...y de ahí quedó... ...de lo que me dicen... ...la parte de atrás acá... ...es un lugar de... Eh, ...muchos migrantes... Eh, ...es como la Boca... ...por definición es un lugar de muchos de mucho migrantes... ...históricamente... Esta parte de atrás, eh, la la dominante entre los migrantes son gente de las provincias más pobres del norte de la Argentina y también de Paraguay, principalmente hay muchos paraguayos. Esta es la dominante en esta zona, pero también hay uruguayos, bolivianos, etc. Pero los paraguayos son la la gente más, más presente. El el territorio es un territorio de mucho hacinamiento, para los chicos las construcciones son muy viejas, eh, en muy muy malas condiciones desde todos los puntos de vista y se han puesto muy cara por la crisis económica. Una pieza ahora en día, hoy en día en La Boca, acá en esta zona, se ha puesto muy cara. La gente vive en condiciones de hacinamiento increíbles. Siete, ocho, a veces, una vez tuvimos a 21 personas en dos piezas. Este, es una locura, eh, adultos y, y pequeños, eh, juntos, lo cual expone a los chicos a muchas situaciones difíciles. Este qué decir de este territorio, sino que este, es un territorio de, donde hay bastante conflicto con la ley. Eh, muchos chicos que, con quien trabajamos, la mayoría tienen al menos a una persona cercana que está en la cárcel en un momento u otro, que, o que, que, que estuvo, que va a salir, que vuelva. Hay bastantes de estas situaciones este, y hay mm, mucho... Mucha droga acá, muchísima droga. Circula bastante libremente. Lo cual, eh, los chicos están muy acostumbrados a, a este ámbito. Al mismo tiempo, una cosa linda, yo diría que es linda, es que eh, los chicos están en esta zona, como a veces pasan otras, ¿no? Eh, como en un pueblito. Muy acostumbrado al espacio, circulan con mucha con mucha libertad, uh, con mucha autonomía, viven como se puede vivir por ahí en un pueblito del interior, de alguna manera, salvo que no es exactamente el mismo ámbito. Pero um, este tiene esta autonomía. Lo que pasa es que a veces nosotros estamos luchando contra esto. Hay chicos de cuatro años que vienen solitos a la fundación y nosotros no queremos permitir esto, tenemos que luchar con algún adulto, que no siempre es padre o madre, obviamente. Hay, hay mucha familia compuesta, recompuesta, re-recompuesta, de, de, que es que es una creo que es una situación que se ve en distintos espacios. Y este, tenemos que luchar para que los chicos puedan venir acompañados, por lo menos en los más pequeño, que no es fácil. Y obviamente, como le digo, los chicos están expuestos a muchas cosas. Aprenden a manejarse en un espacio así bastante conflictivo y traen esta conflictiva también a a Casa Rafael. Después seguro que vamos a contar un poco más. Muchas gracias.
3: Bueno, eh, ¿qué tal? Yo Tengo experiencias diversas porque la verdad es que el trabajo en la universidad tiene un aspecto realmente interesante, que es una vieja herencia de la reforma del 18, que es lo que se llama la extensión universitaria. Más allá de que sea buena o no sea buena la la palabra, es la universidad relacionada con la sociedad. Y allí es que eh, se hacen diversas cosas, eh, muchas pero digamos, una que es la que participó Leo, eh, digo, diría otra para pensar en términos más territoriales, nosotros tuvimos una relación muy estrecha con una cooperativa en Moreno que se llama Cooperativa El Colmenar, pero como muchas experiencias de ese tipo, donde eh, hay una relación entre gente que son profesores de la universidad y compañeros que están trabajando en territorio y que necesitan, digamos nosotros necesitamos pensar algunas cosas y los tipos necesitan pensar otras y en el diálogo ese se arman experiencias interesantes. Ahí en Moreno habían fundado una escuela que se llamaba Escuela Mordisquito y eh, como resultado de eso tuvimos una presencia significativa. Lo que menciona Leo es eh, un programa de la Universidad de Buenos Aires, que es el programa UA22. Es un programa realmente muy interesante a nivel internacional. Es la primera vez que hay la universidad en la cárcel. No es que salen los presos y van a rendir libres, sino que hay aulas universitarias, hay biblioteca, y eso por una iniciativa muy fuerte de de los mismos presos. Y ocurren cosas como la que... Cuando fue Leo, que, que, que la intención era que hubiese una relación este, que ya existe, pero fuerte, con el mundo del arte y que además se pudiese entablar un, una relación intensa entre los artistas y aquellos que están presos por este, vaya a saber cuáles cuáles motivos. Pero además también, si quieren en términos territoriales, este, recién. ...se fue porque es el cumpleaños... tiene que preparar el cumpleaños... Este, ...mi amigo Diego tiene el taller la panadería acá a la vuelta... ...de la que nosotros estamos absolutamente implicados... ...ya como militantes... Eh, ...hay una... ...él es un muy buen grabador... Y, ...y su experiencia de grabador... ...la pone al servicio de la comunidad inmediata... ...por ejemplo tiene una estrecha relación... ...con la asociación Pibes de la Boca que autoconstruyeron un edificio de departamentos. ahí el Ministro Brini y la Costa. Eh, Ayer estuvieron en el acto en homenaje a los Osos Cisneros, ustedes recordarán un militante muerto este, acá, en el, que era un militante, un referente de la Asociación Pibes de la Boca, la tensión entre la venta de droga y la policía, la policía muy asociada a la venta de droga, cualquier tipo de asociación que... Eh, trabaje muy intensamente con pibes adolescentes quitándole la clientela a la policía, puede tener problemas como los que tuvo el oso cisnero que fue muerto por un dealer al servicio de la policía. Ayer, en ese homenaje, Diego y la gente del taller de la panadería tuvieron un papel muy significativo porque son los grabadores. Ellos hacen la remera los, eh, y, y están mano a mano, muy estrechamente ligados a la comunidad. Y esa experiencia a mí me parece muy interesante porque hemos participado de diversas, diversas acciones en ese sentido y se logra en un barrio que está, como decía la compañera recién, hay una situación de mucha violencia, de deterioro social, pero sin embargo el señor este camina por la calle y dicen, ah no, él es el artista. Y el tipo va en el medio de un lío bárbaro donde hay situaciones de desajuste social, donde de violencia, el tipo va caminando tranquilo este en el medio de situaciones complejas. Entonces, eh, digo, mi participación... Es diversa, tiene que ver con esta experiencia del mundo de la universidad y con un sentir, obviamente, que tiene que ver con cierta sensibilidad social producto de, de la experiencia de la sociología, nada más que eso.
4: Hola, eh, buenas tardes, mi nombre es Marcos, soy de... ¿Se escucha? Sí. Eh, soy del barrio La Estrella, de Mariano Costa, Merlo, zona oeste, y hace siete años que me mudé vivía en el barrio de Boedo y me mudé para iniciar este proyecto que se llama Proyecto a la Estrella, que tiene el nombre del Barrio. Son talleres eh, que funcionan eh, con el deseo de la gente del barrio, o sea, la gente del barrio propone qué actividades quiere en el taller y nosotros tratamos de, de conseguir de alguna forma eh, a los profes y, y, bueno, y a los voluntarios que, que dan los talleres. La idea es un poco eh, usar eh, trabajar en territorio con, con profes de territorio. Es, un, es muy importante para nosotros que la gente sea de, del barrio. Eh, los profes que tenemos no son profes recibidos, son chicos que saben hacer algo muy bien y que vienen y lo enseñan. Eh, y es importante que, que, usen, que, que sepan que el arte es una herramienta... Eh, no sé si de transformación, pero sí de, de diálogo eh, con el resto de los participantes. No, eh, no tenemos eh, trabajadores sociales, no tenemos eh, gabinete no, no, no contamos con ayuda profesional, así que en verdad es un proyecto que, que, que pensé yo y después empecé a buscar ayuda en gente, no, no recibimos ayuda económica tampoco como contaban acá los, los compañeros, eh, y bueno, se va haciendo de a poco en un barrio que no tiene casi servicios, eh, no, no tiene ni cloacas, ni gas natural, ni agua corriente, es un, solamente luz, o sea que si te cortan la luz te quedas sin agua, te quedas sin todo, y, y bueno, y uno lo va haciendo de a poco, eh, fue duro al principio acomodarse en el barrio, pero me pareció que era la forma más eh, comprometida y, y tal vez para mí fue la única forma de hacerlo, ¿no? eh, viviendo ahí en el barrio. Y bueno, y hace siete años que estamos funcionando, eh, prácticamente los chicos trabajan por multiplicadores, o sea, eh, el chico, por ejemplo, que está dando hip hop, tiene... dos dos chicos que vienen al taller que también son alumnos y profes al mismo tiempo, entonces por ahí el año que viene, ese chico que es voluntario, le pasa la posta a a uno de sus dos compañeros, Eh, como no tenemos eh, con qué pagarle a los profes, eh, digamos que encontramos una forma en multiplicadores, encontramos una forma de que los talleres sigan adelante y con el tiempo, porque es muy importante que que los profes no falten, que los talleres se den, porque los chicos se encuentran un espacio de de referencia, ¿no? Y y bueno, no sé qué más. En cuanto a territorio, eh, el partido de Merlo es un partido que siempre, digamos, eh, yo lo veo como que estuvimos disociados, ¿no? Cuando el gobierno, teníamos un gobierno que, que estaba interesado en lo en la igualdad, en no sé, en abrir el abanico de oportunidades, nosotros teníamos un intendente que no. Y ahora, ahora que, que tenemos un gobierno que, que no está interesado porque, por ejemplo, no, queremos aplicar algún subsidio o algo y no, está todo cerrado automáticamente, eh, tenemos un, un intendente que sí está interesado en, en lo que es la... La integración, ¿no? Y bueno, vamos como a destiempo. Entonces es un poco eh, acomodarse y, y cinturiar la situación y ver dónde uno se va como colocando, ¿no? Eh, bueno, nada, gracias por la invitación y. Está bueno.
0: Eh, bueno. Eh, una de las cosas que, que, que motivaron esta, esta invitación, esta charla, Tiene que ver también con con mi propia práctica, con con un grupo de artistas que se llama, un grupo llamado la la Cooperativa Guatemalteca, Eh, estaba Benata lo supone, por ahí, Eh, y y lo lo hicimos con Laura Códega, Paula Mazzaruti también, y eh, hemos tenido distintas experiencias en la Villa 31, y queriendo reaccionar un poco a la la urgencia o o a, bueno, desde un lugar eh, abrir nuestro nuestro pensamiento artístico, nuestra práctica a algo de lo lo que pasa en el barrio y ver de qué manera se puede transformar eh, esas problemáticas, eh, esos signos de preocupación en los demás en algo más. Eh, Y en nuestra experiencia... y en nuestra experiencia eh, dio lugar a cosas bastante interesantes como una zapatilla móvil con la que acompañábamos una, una movilización eh, en la cual el barrio salía del bar, de, de la villa propiamente y se movía hasta la legislatura eh, para bueno, eh, eh, ratificar la necesidad de una ley de urbanización. Ahora se está urbanizando la 31, cambió la coyuntura. Eh, en ese momento pensamos una zapatilla, una escultura móvil porque sentíamos que hacía falta algo más que transmitiera a la gente naturalmente alienada en sus autos esperando y, y con cara de enojo a, a que la gente pasara de la movilización eh, y, y darle algún, alguna herramienta. no sé Nosotros nos parecía que la zapatilla tenía que ver con, con trabajar, o sea que, como que los que están buscando un trabajo siempre se están moviendo. Eh, y también le escribimos algunas eh, consignas, ¿no? O sea, sobre todo luchando por una vivienda, eh, por una vivienda digna. Entonces, quería preguntarles a ustedes ¿cómo, cómo ustedes se vinculan con la urgencia, ¿no? O sea, cómo logran, digamos, cambiar esa cara de preocupación, tal vez, en, en un vecino o una vecina. Eh, cómo se abren ustedes, ¿Cómo, cómo el arte ayuda, digamos, a, a, a transformar eso, ¿no?
1: Eh, qué difícil pensar eso no sé hay que que poner compromiso creo que esa es la palabra clave comprometerte estar comprometidos con tu entorno y con las personas con las cuales te cruzas todos los días eso es eh, lo que estoy convencida de eso Eh, y. me perdí. ¿A qué? La urgencia. La, urgencia. la urgencia. Sí, hay que poner el cuerpo. Bueno, nosotros ponemos nuestra casa. Ya no sabemos qué más poner. ¿Qué, ¿Qué más podemos poner? Creo que no tenemos otra cosa que. que la cultura. O sea, ¿qué más somos que cultura? Es lo, es lo más importante. Y. Y es ahí donde nos encontramos las personas. Eh, no sé. Es un poco romántico, pero es verdad.
2: Este, yo digo, como vos, el compromiso y mucho respeto por la gente. Por lo que viven, por lo que son, como son. No creerse distinto, mejor o más más arriba no es igual. Y esto es importante también para generar la confianza. Pero las urgencias son de todo tipo, desde no tener un DNI, no poder ir a la escuela porque no hay material, este, estar expuesto al desalojo. Estas son todas las partes, digamos, este, cotidianas que vive la gente y este, Entonces, hay que estar ahí. Nosotros tenemos un equipo psicosocial que está ahí para estas cosas y la violencia, en fin, todas las situaciones que pueden afectar a una población en situación de vulnerabilidad y de, de mucha precariedad. Y nosotros, la respuesta que le damos, efectivamente, es a través del arte. El arte, como de nuevo, combinado con un apoyo psicológico y social, el arte como para que los chicos puedan descubrir que, más allá de los modelos que los rodean, que no son modelos muy muy favorables, ellos pueden, a través del arte, encontrar sus recursos creativos, darse cuenta de que sí eh, tiene la capacidad de generar este, otro tipo de, de mundo, otro tipo de cosas eh, que pueden aprender, o sea, es la educación. La educación la damos, la educación en valores, este todos los días, el tema de respeto, respeto al uno, respeto al otro, a uno mismo y al otro, respeto a las obras que los chicos hacen, que no la vayas a destruir, que en fin, todas esas cosas que son... Del, del, del minuto a minuto de los trabajos en los talleres. También, este, como le decía, que los chicos puedan aprender a transitar distintas propuestas artísticas. En Casa Rafael tienen, tenemos distintas propuestas. Tenemos eh, eh, arte plástica, obviamente, tenemos arte mural, tenemos el hip hop, el cine, eh, la literatura. Eh, Me van a matar mis colegas si no digo todo lo que hay. Pero también hay otros talleres que son eh, más básicos, como, eh, digamos, el aprendizaje de las letras y los números, consolidar estos conocimientos sin los cuales en la escuela los chicos eh, terminan mal. Y, Y también en este momento empezamos actividades de informática o sea, una variedad de opciones que los chicos pueden transitarlas todas. Los chicos producen muchas cosas. Este, nosotros le damos, a ver, aparte de los talleres, lo que buscamos es que ellos amplíen su horizonte cultural, que no estén encerrados en ese gueto cultural que muchas veces le pasa a los chicos que están en ámbitos como el nuestro. Entonces, eh, le damos la posibilidad gratuitamente de ir al cine de ir a un concierto, si vamos al Teatro Colón porque nos conseguimos entradas, etcétera, etcétera. Ir a distintas posibilidades de conocer otros ámbitos culturales, ir al museo de etnografía, qué sé yo, lo que sea, proa, lo que sea. Este, y también muestras y conciertos de su, de su arte. Es muy importante esto porque la idea es poder generar en ellos una autoestima, que salgan porque nuestra propuesta es la de generar un proceso de resiliencia en los chicos. Y esto no se hace si no, los chicos no adquieren cierta confianza este, y, y autoestima. Lo, los chicos producen mucho. Por ejemplo, en literatura, nosotros hemos producido un libro que se llama Soñar en la Boca, ...que reúne textos y dibujos de los chicos... ...cada año tratamos de, de publicar obras de los chicos... ...por ejemplo, estas fueron últimas... Este, ...el año pasado trabajaron los chicos en literatura... ...en torno a la propuesta de los surrealistas... Este, ...guiado por, por los profesores... ...y se produjo este libro que se llama Manifiesto Extraordinario... ...también hubo una muestra importante de su arte mural... Sí, sí, de su arte mural en el Quinquela Martín, en el Museo Quinquela Martín, o sea que hay talleres como para que descubran sus recursos, apoyo psicológico y social, el programa ampliar el horizonte para que vean otras propuestas, eh, que es salir afuera o traer a artistas dentro de Casa Rafael. El otro día era un cantante, un tenor del Teatro Colón, pero vamos a tener a otra gente, músicos, etcétera, que vienen. Este y también muestras, publicaciones, conciertos de, de obras de los chicos, que esto es muy importante para sostenerlos y, y animarles a ir más allá.
3: Bueno, parece que estoy con este otro. Eh, dos cuestiones con la urgencia. Uno, los propios prejuicios acerca de, de la urgencia. Eh, y después, respuestas a la urgencia, urgencia. Eh, El primero, esto hace mucho tiempo, hacíamos un proyecto de educación popular eh, que se valía de la literatura, entre comillas, culta, Eh, se leían cuentos cortos de autores latinoamericanos a poblaciones adultas que no tenían tenían educación escolar, como parte de un programa eh, que era... Eh, previo a lo que podría llegar a ser un, un programa de alfabetización. Y, y yo me acuerdo siempre que la discusión tenía que ver con, eh, pero vos le vas a leer a los tipos que están en la lona, le vas a leer un cuento de Rulfo García Márquez que además no lo va a entender este, y qué sentido tiene, ¿entendés? Porque hay urgencias. Yo la verdad que también... Fui con un poco de... Me decía todos los compañeros de filo, me decían eso, eh, diferencia de capital cultural, los tipos no tienen capital educativo, había un coordinador que leía, que era yo, los textos, y después se armaba una discusión. Entonces, eh, bueno, tanto me dijeron que, que, la, que el encuentro era difícil y que además, ante las urgencias, era una terrible pavada, que... Fui igual, pero era complicada la mano, tenía mis prejuicios. Bueno, en principio lo que había era que que después que se leyó el texto de de Rulfo, la gente empezó a hablar y a contar entusiasmadamente cosas. ¿Por qué hay capital cultural? Porque los tipos tenían eh, tradiciones orales del campo, había un montón en esa zona, de era el bajo de Bernal, santiagueño, tucumano contaban historias, se armó, eran productores de literatura, los tipos grababan lo que decían ahí y eran realmente relatos impresionantes. Y lo más interesante es que había un interés muy fuerte por la actividad, que no ofertaba, entre comillas, nada. Digamos, ofertaba lo que dice la compañera, que no es poco, que es cultura y que efectivamente hay una valoración porque las personas tenían relación con el mundo cultural tenían relación con la poesía tenían relación con la música tenían relación con la literatura y tenían relación con la... Ah, no me diga que así que este premio García Márquez premio Nobel dice uno mira vos este, pero ese cuento es parecido al que cuentan en mi pueblo y empezaba a contar el cuento del pueblo entonces digo eh, lo urgente eh, y lo necesario a veces eh, como prejuicio de parte parte mía, eh, fue derrumbado frente a esa situación donde había una situación sin lugar a dudas placentera que tenía que ver con la revalorización de la propia historia, que tenía que ver con la revalorización de de, de la propia historia individual y de la propia historia colectiva. Entonces... Eh, el uso de la cultura y el uso de la cultura en el sentido más clásico si se cree para producir una relación interesante y productiva con distinto tipo de personas entablando un diálogo realmente me parece que efectivamente es productivo y sin lugar a dudas había otras urgencias había urgencias pero esto tuvo una recepción realmente extraordinaria después eh, uno puede decir urgencias, urgencias eh, Cómo uno se planta cómo el taller la panadería por ejemplo se planta hasta hace un año y pico o dos hubo un hecho policial ahí en la calle Ministro Brin que eh, la policía cuando anda por estos barrios persiguiendo a los que persiguen no anda mirando si hay ciudadano caminando por la calle, gatilla nomás y gatillaron y le pegaron un tiro a la mamá de un chico que iba al taller este... Y la mataron. Eh, Y, eh, bueno, en realidad, ese espacio, que es un espacio de un tipo que da clase a los pibes del barrio, que ayuda a los muchachos cartoneros, eh, ese espacio se convirtió en un espacio de contención impresionante. Eh, Como, digo, urgencia. Si vos ponés la casa, ya, ya estás enfrentando la urgencia, digamos. ¿No? Estás en la urgencia, vos sos la urgencia, digamos. Y en estos casos, él él, él vive ahí también. Estás ahí, en esa situación. Hizo lo que había que hacer, hicieron toda una campaña porque no apareciese como una cuestión así nomás, sino que era una violación de derechos ciudadanos con un fin trágico. Y hubo una contención extraordinaria con, con el contexto, ¿entendés? En una sociedad que está profundamente fragmentada, este, un espacio de estas características se convierte en un espacio, de, como decimos los sociólogos, de mínima reconstitución, aunque sea del lazo social. Digamos, mínima, no importa, pero es mínima reconstitución del lazo social. Y eso, la verdad, que es una manera extraordinaria de enfrentar a las urgencias en una especie de momento en donde todos los proyectos parece tender a la deshumanización de los bichos que vivimos en la sociedad. Así que eso.
4: Eh, bueno, urgencia en el barrio La Estrella. Eh, eh, me, me gustó lo que dijo Lucas porque hay como dos, dos factores de urgencia, ¿no? Como dos tipos de urgencia. Eh, urgencia en el barrio es tener un terreno para poder construir la casa, tener un DNI, como decía Cristín. Nosotros estamos trabajando en una comunidad paraguaya, eh, donde la gente viene prácticamente sin DNI. Eh, 70% del barrio son inmigrantes paraguayos, se llama La Estrella porque justamente la bandera de Paraguay tiene una estrella en el medio y la Virgen de Cacupé tiene una estrellita en la frente. Eh, El barrio es un barrio de terrenos ocupados, nosotros... Ese tipo de urgencia tratamos de acompañarla eh, en lo que podemos. ¿no? En un momento conseguimos, eh, con el consulado de Paraguay, donde, con, donde la gente que iba del barrio podía hacerse el DNI con, con un poco menos de burocracia. Eh, bueno, Conseguimos hacer bastantes DNI, eh, hasta que el chico que, que era estudiante de abogacía, que venía como voluntario, no vino más, <ríe> y bueno, eh, pero bueno, fue una gran, una gran mano para esa urgencia. Eh, con los terrenos hacemos lo mismo, eh, la, la última manzana que se ocupó conseguimos un amigo que, tiene, que trabaja en una maderera y nos bajó dos camiones de madera de, esa, de pallets que, que no usan y bueno y la gente se la dividió y bueno y, y ocupó y armó con, con lo que pudo. Eh, hay que hacerlo de una forma muy discreta porque siempre está, eh, en las dos cuestiones está lo, lo político partidario, que, que vienen a hacer mucha presión, El, es un barrio muy humilde y trabajan con, con punteros o mirones, no sé cómo, cómo se le dice, y, y en cuanto uno es, se convierte en una amenaza y y trata de explicarle a la gente que pueden hacer cosas y que se pueden como organizar, eh, eso eso no gusta, entonces eh, uno lo tiene que hacer de una forma discreta, Eh, no sé, se me ocurre en el caso del camión que descargó la madera, eh, lo gestionamos nosotros pero hicimos que lo tiren en la esquina y cuando vinieron a preguntar quién había traído los dos camiones, dijimos que no sabíamos. Eh, cosas así, ¿no? Porque, eh, sí, a mí me, me han dicho, pibe, ¿sabés lo que caminé yo antes que vos acá? Acá te van a matar, me decía. Y yo digo, no, no te preocupes que no me va a pasar nada, le decía yo. Yo no entendía que era una amenaza, pero bueno. <risa> eh, yo pensé que el puntero estaba preocupado por mí, pero bueno. Eh, y uno lo, lo va manejando ese tipo de urgencias. Y después está el otro tipo de urgencias que nosotros... Eh, eh, la las, las, las hacemos eh, en forma de talleres, ¿no? que para nosotros son un espacio, por lo menos eh, siempre decimos que el chico tiene una o dos horas eh, en el taller donde eh, tratamos de, de poner algunas, algunas normas, algunas reglas, de no, no se insulten, no se peguen, no se agredan, donde al chico no se lo pueda maltratar, porque sabemos que de eso ya tienen suficiente y, y bueno eh, eso también es una urgencia para nosotros. Eh, Nuestro proyecto tiene dos patas, una que es territorial con el barrio, eh, donde nosotros funcionamos con voluntarios en los talleres y la otra eh, otra pata es con las instituciones, las articulaciones que hacemos con las instituciones. Para nosotros es muy, muy importante las articulaciones con las instituciones porque... eh, yo personalmente siento que si no sería como la isla de un loco, ¿no? De que soy yo ese loco que estaría ahí, el sueño de un loco. Y para mí las instituciones no, no, nos han ayudado muchísimo a crecer, no solo como infraestructura, eh, tenemos dos aulas, eh, una biblioteca y los baños. Y El terreno es ocupado, nuestro terreno también es ocupado, pero construir eh, lo hicimos gracias a, la institu- a las instituciones. Y la otra es lo que contaba Leo, esto de lo de la zapatilla, que para mí es súper positivo, que es la visibilización. O sea, si nosotros no no logramos visibilizar eh, la situación, eh, denunciarla, no no vemos que que podamos eh, seguir adelante. Entonces, para mí es muy importante el tema de de sí trabajar en el barrio eh, en forma territorial, pero también visibilizar... eh, todo lo que pasa en el barrio, ¿no? Y desde venir una charla eh, a este lugar o, o que hagan una muestra los chicos en, en algún centro cultural, eh, que pueda ir la gente de alguna universidad a visitarnos, eh, esas articulaciones eh, para mí son súper son positivas y nos hacen crecer un, un montón. No sé si, si es la pregunta que nos había hecho Leo, pero más o menos...
2: Si me permites dos segunditos, yo coincido mucho con lo que eh, dijo el compañero y quiero decir también que una cosa que seguramente pasa a otros eh, que en un espacio de riesgo quien asegura nuestra protección son las propias gente con las cuales estamos en contacto a diario, los propios chicos, las familias, digamos, este, familias muy, muy complejas, pero en fin, los vecinos son los que también eh, si se sienten felices con lo que estamos ofreciendo, son los que nos apoyan también para protegernos, digamos, de de los riesgos habituales. Ayer, por ejemplo, un tiroteo delante de la escuela pequeña, de los chiquititos ahí, justo al lado nuestro. O sea, sí, pero nos protegen los vecinos. Me parece muy importante decirlo porque es la dignidad de la gente que está en juego ahí también.
0: Está bueno, Cristín. Eh, otra Otro tema que me parecía interesante eh, Que tiene que ver un poco con, con la figura de, de los artistas y, y del arte Nosotros cuando llegamos acá con la redacción de Flasherito Una de las cosas que nos preguntábamos eh, Tenía que ver con, con el avanzar eh, del Distrito de las Artes Y bueno y también con, o sea, con una práctica con, comprometida eh, hacia el el total de la sociedad, con con lo cual uno puede ponderar que hacer algo eh, en la Fundación Proa es algo positivo, pero a la vez también que se dan movimientos al seno del barrio de La Boca que pueden ser no tan buenos eh, para para la gente que vive en las condiciones de precariedad que que describió Cristín. Entonces, como que me me parecía interesante traerles esta cuestión de, de cómo... ¿Cómo, cómo, se ven a, ¿Cómo vemos a los artistas? ¿no? Si nos tiramos, no sé, un poco más lejos, o, o bueno, o en primera persona también, ¿cómo.? cómo digamos, porque el artista en, en este juego es un bicho avardo, ¿no? Es alguien que tiene, como, como decía Marcos, la, la capacidad de darle más visualidad a algo que, que está agobiando, ¿no? O sea, que, que nos parece que, que, que nos daña. Eh, pero también es un actor que puede ser absorbido por la dinámica de capitales, ¿no? De transformar un barrio, no, no de un día para otro, pero, pero sí, eh, bueno, de ir avanzando, de ir, no sé, colonizando un barrio. Eh...
2: ¿Me permito? Este, vos estás tocando un punto que casi lo toqué, no lo quise abrir, pero acá es como un frente, una vidriera de un cierto mundo. ...que se está consolidando ahora acá, en la ribera. Atrás es otro mundo, y la gente de atrás tiene mucho miedo de lo que está pasando acá. Hay mucha tensión, mucha tensión. Se sienten como expulsados. Esto es un tema no menor. En cuanto a los artistas, acá es un barrio que por definición está muy, muy afín al arte... Entonces el artista no está considerado con ojos así uh, de, de desprecio, de, de expulsivo, digamos. No, al contrario. Yo diría que el artista está bienvenido en, este, en esta zona del, del, del mundo. Lo que sí es más complicado es este frente, esa suerte de fractura, donde la gente se siente acorralada uh, por lo que está sucediendo acá. Y ellos están de a poquito expulsados porque los conventivos se derrumben, porque, porque no hay plata para pagar, eh, etcétera, etcétera. En fin, no hay servicio. Y de alguna manera se sienten abandonados y se sienten acorralados.
3: Bueno, como lo pudo mirar... Eh, eh, Si uno ve el presente dice la verdad eh, mi amigo de la panadería la gente que está sentado están un poco locos porque en realidad eh, hay momentos en que vos tenés colectivos sociales que te fomentan una actitud que que te permite pararte frente al orden. Eh, la sociología siempre hace una pregunta ¿cuáles son las condiciones que habilitaron a que uno se pare frente al orden? Y... De alguna manera, irse a vivir al barrio, abrir la casa al barrio, estar en un lugar... Tiene que ver con la disconformidad con la sociedad en la que se vive. uno no está contento con la sociedad como está distribuida ahora, no está contento con la gentrificación del barrio de La Boca que está produciendo el desalojo de vecinos que hace mucho tiempo que vivían acá y son expulsados por la Guardia Infantería. No estamos de acuerdo con eso, digo yo, no están de acuerdo los artistas con eso. Claro, ahora los artistas, todo el mundo, son bichos sociales. Entonces, los bichos sociales son un producto histórico-cultural. Una verdad de la teoría social diría que se hace más lo que se puede que lo que se quiere. ¿Qué quiere decir? Si quiere, lo digo en términos más cultos. Puedo decir, como dice Carlos Marx, en el 18 de Brumario, los seres humanos este, construyen su propia historia pero no lo construyen bajo las condiciones a a su propio arbitrio, sino bajo las condiciones que les han sido legadas. Y la frase esa concluye con una cosa que dice, la tradición de todas las generaciones muertas oprime como una pesadilla el cerebro de los vivos. Quiere decir que no es joda pararse frente al orden, que vos haces el mundo, pero que el mundo te condiciona terriblemente, que vos haces, eh, en realidad, a veces más lo que podés que lo que querés. La pregunta, a mí me parece interesante, el papel de los artistas, es porque si vos ves el campo artístico de las artes visuales en la Argentina, vos decís, eh, es realmente loco que gente que tiene, que son eh, profe de artes visuales, artistas, eh, puedan hacer este tipo de experiencias. La hacen porque hay tradiciones, no tienen todavía, no tienen colectivo social, no tienen colectivo, lo que dice él, ¿entendés? Él tiene tiene ciertos colchones, lo apoyan algunas instituciones, pero no es que hay una avanzada para que la gente que se va al barrio tenga como una especie de empuje extraordinario de un gran colectivo social. No, los tipos están un poco chiflados, en términos de análisis social, digo, porque están un poco solos, eh, pero... No están solos porque existen algunas tradiciones de rebeldía que hacen que se actualicen bajo este tipo de experiencias. Y es cierto que existe la captación, en realidad, que ese es el término más correcto. ¿Y por qué? Así es la vida. Porque vos vas creciendo, porque necesitas, qué sé yo, hacerte tu casa, necesitas... Y bueno, ¿y cuáles son las opciones para vos como artista? Y las opciones como artista... Bueno, está bien, vos podés vivir de residencia en residencia. ¿Cuánto tiempo vas a vivir de residencia en residencia? ¿Cuál es el mercado del arte en la Argentina? Bueno... Eh, también eso quizás produce el encuentro con las tradiciones rebeldes y que existe la posibilidad de que uno se plante frente al orden. Porque la verdad que estas son maneras de plantarse frente al orden. yo creo que este, hay tradiciones artísticas de rebeldía que de alguna manera, fragmentariamente, este, con pequeños ejemplos, eh, bueno diría lo de la zapatilla de, de, de Leo, qué sé yo, eh, son cosas que... Eh, eh, es complicado a veces pasar desde Petrobras a la Zapatilla digamos hay que pasar de Petrobras a la Zapatilla y a a la Villa Eh, así que me parece que hay hay experiencias interesantes si uno mira el presente se podría poner absolutamente, extraordinariamente pesimista pero bueno, como dice el título de la la convocatoria como era el título de la convocatoria
0: el mundo, no se termina.
3: el mundo no se termina. El mundo no se termina porque existen ese tipo de experiencias que aunque mínimas, digamos, son experiencias que de alguna manera actualizan algunas tradiciones rebeldes que hagan que tenga sentido esta conformidad con este mundo, que es un mundo terriblemente productor de inhumanidad. Aguante. <risa>
4: eh, bueno, eh, para mí en lo personal, yo intento todo el tiempo... Eh, como ser del barrio, sé que soy un extranjero en el barrio, que soy de clase media y que tuve una educación diferente, lo lo sé, no no, no trato de de ser diferente a lo que soy, pero eh, para mí es muy importante el diálogo eh, con la comunidad, con el barrio, en el momento de, por ejemplo, plantear en reuniones... eh, en qué están interesados, no ir y colonizarlos con un taller de pintura al óleo con caballete, que, no, que para ahí ni les interesa. Entonces, eh, hay que tener muy en cuenta, me parece eso, hay que ser muy, eh, muy despierto, porque tengo gente que nos viene ayudando desde el primer año, pero que por ahí no entienden esas situaciones y vienen y dicen, ay, pero taller de reggaetón, ¿por qué? Se mueven el culo y hacen esto, y... Hay que ver el contexto, hay que estar muy ahí y y hay que estar en diálogo permanente, me parece. Para que no sea esto que contaba Leo, que que esto que decía, que que, claro, que es horrible, que es una cosa de voy a colonizar a los pobres y les voy a enseñar lo que es cultura, ¿no? Porque ellos no saben. Eh, Entonces, eh, para mí un poco es estar despierto en ese sentido, ¿no? y más, la, y más la autocrítica de dónde vengo y cómo fui criado, que, que sé que, que uno tiene una tendencia a, a meter la pata en esas cosas. Pero eh, lo que hice, en verdad, fue tratar de, de adaptarme yo al, al espacio, al lugar. Y, y bueno, sí, eh, si sí, la semiótica de la licenciatura no, no, no estaría aplicando ahí mucho. Y bueno, tuve que empezar a hablar de otra forma, sí eh, y empezar a, a, a comunicarme y a sentarme a tomar mate en el rancho con la vecina, y sí, eh, un poco como decía Cristina, a estar con la, con la gente, ¿no? porque es la gente la que cuida. Nosotros en, en el taller no tenemos ni rejas, por ejemplo. A mí cuando me hablan de inseguridad, eh, nosotros tenemos eh, puertas, balcones, que son enormes, y uno forzándola un poquito podría abrirla. Y hace siete años que estamos ahí y nunca nos entraron a sacar absolutamente nada. Eh, no quiere decir que, que estén entrando ahora en este momento, <risa> puede ser, pero eh, me parece que eso habla un poco de cómo nos manejamos y el diálogo que tenemos con el barrio y, y es importante, si bien me parece que los artistas, yo ya lo había dicho, somos un poquito locos y bueno, yo renuncié a todos mis privilegios burgueses de, de donde vivía en la casa de Boedo y me fui a vivir al barrio, también, eh, yo qué sé, eh, tuve un periodo prueba, estuve tres meses ahí y con ayuda de, de amigos y me dijeron, bueno, si ves que tenés que retroceder, te hacemos el aguante igual. lo senté Me acuerdo que lo senté en un bar lo, a mis amigos más íntimos y les dije quiero hacer esto eh, y les pregunté si ellos me, me apoyaban y me dijeron que sí y después, bueno, fue un poco recibir ayuda y hasta que me hice conocido en el barrio, yo soy docente como sol de las escuelas públicas de Mariano Costa, trabajo en seis escuelas, o sea que estoy en contacto permanente, nunca quise tener auto, me voy a las seis escuelas en bicicleta. Eh, y bueno, depende cómo, cómo te manejes, ¿no? Y sí, puede ser que sea, eh, si lo haces diferente, no sé cómo, cómo resulta, si hay rechazo, si termina siendo colón. Eh. No, no, no sé, yo, a mí no se me hubiese ocurrido, pero sí hay que tener como mucho mucha cautela, me parece.
0: Eh, quería también abrir el micrófono para, no sé, si ustedes tienen alguna pregunta para ir dando vueltas, tenemos que empezar a cerrar, así que... Estamos callados y calladas... Eh, bueno, entonces eh, a, agradecerles a, a Sol, a Cristín, a Lucas y, y a Marcos. Eh, no sé si ustedes tienen ganas de agregar algo ahora como si fuese tema libre. Eh, yo les, o sea, les preguntaría por los sueños, pero no sé, tal, tal vez es medio cursi o naif, entonces lo dejo a su librado a su
2: Puedo agregar que un poco lo que dice Lucas, yo creo que tenemos que partir siempre de lo que conoce la gente. No, de, no imaginarse que la gente son una especie de campo cero, tabula rasa. No, hay mucho conocimiento, no el conocimiento que va a la universidad, que se da a la universidad. Hay mucho conocimiento. Y entonces nosotros partimos de ahí, inclusive desde los más chiquititos y con las familias con las cuales, la familia, la gente con la cual estamos en contacto, creo que esto es muy importante. Eso nos aporta mucho. Y sueños sí, obvio. Yo cuando empecé con Casa Rafael decía, si al menos un chico se supera, puede salir en adelante, encuentra su propio camino, sale de este pequeño infierno en que vive, bueno, algo habremos hecho. Creo que ya hay varios y, bueno, eso nos incentiva a seguir. Si no, uno se desespera a veces, uno viene a veces quebrado del día, ¿no? Pero cuando ve que, a veces, por ejemplo, hace dos o tres días atrás, vino una joven que estuvo muchos años en Casa Rafael, que ahora termina su secundaria y busca trabajo, me venía a, a pedir ayuda y esto... Y realmente una chica que viene de un ámbito muy complicado, muy difícil y una, una flor maravillosa. Digo, ¡pah! este, Esas son las cosas que te incentivan, que te dan ganas de seguir. Eso. Y, lo, y tengo mucha gratitud por eso. Tengo mucha gratitud por todo lo que he aprendido, porque he aprendido más a través de este modesto trabajo, digo modesto porque realmente le pie en el barro, eh, que muchos años de otras actividades. Así que estoy con mucha gratitud por todo que la gente me enseñó. Bueno,
1: eh, ¿qué soñamos? El, el proyecto yo lo desarrollo con mi compañero. Eh, les quiero contar que él. Eh, es empleado en una fábrica, eh, y, y hacemos muy buena dupla. Eh, sí, un obrero y una docente, creo que hacemos muy buena dupla. Nuestro sueño es poder seguir haciendo lo que hacemos, lo que queremos es sostenerlo, queremos que, que no se termine, <coughs> Eh, Porque sentimos que el barrio lo necesita, Eh, porque vivimos en un barrio donde no hay siquiera un solo centro cultural, no hay espacios de formación para los chicos. Eh, Lo único que tenemos en Alberti son dos clubes de fútbol que son iniciativas del barrio. Eh, Hay una escuela de reggaetón. (risa) que son muchos chicos y chicas que bailan Eh, tenemos dos murgas y lamentablemente tengo que decir que vivo en el barrio desde que nací y nunca vi una política pública en favor de la cultura Eh, es una triste realidad y estaría bueno eh, que eso sea impulsado desde el Estado, porque realmente es, es necesario. Así que lo, lo, lo poco que hacemos, lo, lo hacemos porque queremos eso para los chicos y las chicas y para nuestros hijos también. queremos espacios donde la gente se pueda encontrar, donde se pueda pensar, donde se pueda buscar la poesía y y todo eso que nos hace tanto bien, y además es un derecho, así que eso.
3: Bueno, terminamos, entonces, ¿no? eh, qué sé es yo, el... expectativas, el sueños, lo que sea, eh... Y la única solución de esta cosa tiene que ver con la resignificación de la política, que las experiencias puntuales de eh, personas como eh, los compañeros que están acá sentados se transformen en en una experiencia colectiva que ponga la misma fuerza que las personas estas individuales que, digamos, frente a las situaciones terribles de exclusión, de desigualdad que existen en la sociedad del presente. Me parece que no hay otra solución este, que la vitalización de la política que no es lo que ocurre en el presente. No, no. Ah, perdón. yo tengo, pero no,
4: no sé, no voy a decir nada. que estaban <risa> no,
0: Estábamos soñando en voz alta, eh, ahora en breve empieza la eh, ilusión a Talia Pietra. Y me parece que está bueno, dado que hablamos de coyunturas difíciles, como dedicarle un, un espacio mínimo a un deseo, o no sé, un sueño, no sé, que, como dicho en voz alta, alguna gente es más eh, eh, tiene más cábala y no, no, no le gusta decirlo, pero me parece que está bueno, no sé, es como... Eh, me
4: parece que, que esto es lo que decía Cristín, yo me sentí más identificado con que con ver a los chicos que, que tienen otra experiencia o otro parámetro de, para comparar si quieren o no quieren. Eh, nosotros, Yo lo cuento con orgullo, es una anécdota, pero eh, hace siete años que estamos en el barrio y uno de los primeros chicos que tuvimos fue Mario Pérez, que es un chico que hoy, eh, gracias a una beca que le conseguimos en el Museo de Arte, en la Universidad del Museo La Musa, perdón, siguen corrientes, Eh, hoy es director del museo de Esteban Echeverría y por ahí es superficial o es anecdótico, pero para nosotros es eh, el taller, ahí cumplió un rol importantísimo y no no decimos que, que lo creamos a Mario, pero sabemos que él encontró en el taller un espacio de referencia y que estuvo tres años viniendo al taller y y que bueno que que tal vez eso eso haya decidido que estemos en el barrio fue lo que decidió que Mario pudiese seguir adelante en algún punto. Eh, Entonces esto lo que decían los compañeros eh, tal vez no sea una cosa masiva el resultado pero, pero sí es importante estar ahí.
0: Bueno, eh, le quiero agradecer a um, Juan Pedro Scioli, que le puso nombre junto a Cristina a esta mesa, un nombre que eh, nos no dio esperanza, el mundo no se termina. Le voy a repartir eh, unos folletos de Casa Rafael eh, para que sepan llegarse. Y bueno, un aplauso acá. En breve seguimos con el recital de Luciana Talia Pietra.